0: Kuinka moni on muuten tänä viikonloppuna katsonut TV-stä olympialaisia? Aika moni nostaa käden. Entä kuinka moni aikoo valvoo syönä ja katsoa Super Tämä ei nostanut niin paljon käsiä, mutta eletään melkoista penkkiurheilun superviikonloppua. Ja, ja tota, mä mietin tätä Jeesuksen kertomaa vertausta. Tän olisi yhtä hyvin voinut kertoa urheilun maailmastakin tämän. Tämän vertauksen urheilun maailmassa nopein tai vahvin tai ketterin tai taitavin voittaa. Ja olisi tosi julmaa, jos palkintojen jaossa tehtäisiin niin, että siellä on tyypit hiihtänyt, hirveätä vauhtia. Ja sitten tulisi palkintojen jako ja sitten sieltä alettaisiin hitaimpia kutsuun ensimmäisenä, tässä on sulle kultamitalli ja toisiksi tai tässä on sullekin kultamitalli. Vähän, vähän alkaisi harmittaa jossakin kohtaa. Se olisi järjetöntä urheilumaailmassa näin. Ja varmaan on paikkansa myös sellaiselle kaikki voittaa tyyppiselle urheilulle. Ainakin lasten kanssa on kiva joskus, että on sellainen kilpajuoksu, jossa kaikki saa palkinnon. Silloin on ehkä hyvä opettaa, tai se on hyvä silloin, jos haluaa opettaa jotakin muutakin kuin sitä, että Nopein on on voittaja, jos halutaan vaikka opettaa sitä, että tärkeintä on yrittää tai tärkeintä on osallistua tai jotakin jotakin muuta. Lasten maailmassa joskus pelisäännöt on erilaiset kuin aikuisten maailmassa. Ja Jumalan valtakunnassa pelisäännöt on erilaiset kuin meidän aikuisten maailmassa. Oletteko te nähneet tämän kuvan? Tämä on yksi aika hauska esimerkki lasten maailmasta. Kumpikohan tässä voittaa? Siinä on toinen ilmeisesti juossut nopeammin, on päässyt korkeimmalle pallille ja itkee siellä surkeasti. Mutta se, joka on tullut kolmannelle sijalle, niin se tuulettaa isoon ääneen, että jes, mä sain kolmannen paikan. Kumpi tässä oikeastaan voittaa? Jeesus kertoo vertauksen työstä ja on oikeudenmukaista. Että työstä saa palkan ja että se palkka vastaa sitä työtä, mitä on tehty. Jos on tehty paljon raskasta työtä, niin sitä saadaan isompi palkka kuin jos on tehty tosi vähän jotain kevyttä työtä. Ja Jeesus kertoo tämän vertauksen ja kääntääkin sen tosi oudolla tavalla päälaelleen. Niin, että sinä näyttää tapahtuva jotain, joka on, on epäoikeudenmukaista tai, tai vähintäänkin kummallista. Että saman palkan saa ne, jotka on ehtinyt tehdä tunnin töitä, kuin ne, jotka on tehnyt koko päivän raskasta työtä. Ja vieläpä ihan erikseen Jeesus kertoo, että se tilanne järjestetään niin, että ne, jotka on tehnyt pitkän päivän, niin ne joutuu vierestä katsooon, kun muut saa ensimmäisenä palkan. Ja Jeesus sanoo lopussa, että, että näin, ensimmäiset tulee viimeiseksi ja viimeiset tulee ensimmäiseksi. Jeesuksen vertaus kertoo siitä, että, että Jumalan valtakunta toimii ihan eri tavalla. Jumalan valtakunnan logiikka on tosi erilainen kuin meidän oikeudenmukaisuuden logiikka tai meidän työnteon logiikka tai meidän urheilun logiikka. Pari teemaa haluaisin tästä nostaa esille. Ensinnäkin mä haluaisin puhua tässä Jumalan valtakunnan ehdottomuudesta. Että Jumalan valtakunta on kokonaan läsnä siellä, missä se on läsnä. Jumala ei ole vähän läsnä jossakin, vaan että siellä, missä Jumala on läsnä, Jumala on, on täydellisesti läsnä. Tämä on yksi uskon ihmeellinen salaisuus, että että Jumalan rakkaus voi olla valtavan suurena läsnä tosi pienissä asioissa. Ajattelen, että tämä on tosi merkittävää myös siinä, kun me pohditaan, että millaista on usko, millaista on uskon eläminen todeksi. Aina silloin tällöin törmään lauseeseen, että joku sanoo, että, että... Mä haluaisin uskoa enemmän. Voi vitsi, kun mä osaisin uskoa niin paljon, kuin mä näen joidenkin muiden uskovan. Ja kummallista kyllä, ihan reellisti sanottuna mä kuulen tuossa lauseessa tosi suurta uskoa. Että se, että joku kaipaa, että voi vitsi, kun mun elämässä olisi enemmän Jumalan läsnäoloa. Voi vitsi, kun mä enemmän uskoisin, niin... Se on oikeastaan niin suurimpia uskontunnustuksia, mitä, mitä mä on ihmissuusta kuullut. Pienikin usko on ihan kokonainen usko. Se ei ole joku niin osittainen pieni uskon palanen, vaan, vaan, vaan se, on, se on täynnä jumalan rakkautta. Me Tänään tosiaan aloitetaan ja sarjaa. Ja tätä Jeesuksen kertomusta on hirveän kiinnostavaa lukee nyt nimenomaan armolahjojen näkökulmasta. Jos ensin mä yritän sanottaa, mitä mä tarkoitan, kun mä puhun armolahjoista. Paavali kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessä korintolaisille luvussa 12, kirjoittaa tällä tavalla, että, että armolahjoja on monenlaisia, mutta henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. Jumalan voiman vaikutuksia on monenlaisia, mutta Hän, joka meissä kaikissa kaiken vaikuttaa, on sama. Hän antaa Hengen ilmetä itse kussakin erityisellä tavalla yhteiseksi hyödyksi. Yhden ja saman Hengen voimasta toinen saa kyvyn jakaa viisautta, toinen kyvyn jakaa tietoa, toiselle sama henki suo uskon voiman, Toiselle parantamisen lahjan, joku saa voiman tehdä ihmeitä, joku profetoimisen lahjan, joku kyvyn erottaa eri henget toisistaan, joku kielillä puhumisen lahjan, joku taas kyvyn tulkita tällaista puhetta. Kaiken tämän saa aikaan yksi ja sama henki, joka jakaa kullekin omat lahjansa niin kuin tahtoo. Mä ymmärrän armolahjat aika avarasti. Mä Ymmärrän niin, että että oikeastaan kaikki lahjat, mitä meillä on, kaikki kyvyt, kaikki taidot, kaikki ominaisuudet, kaikenlaiset lahjat, mitä meillä on, on Jumalan antamia lahjoja. Yhtä lailla tähän voisi lukea ihan ihan luonnollisia lahjoja, tai voisi sanoa, että jollakin on musikaalisuuden lahja ja tuo sen mukanaan, tai tai joku, joku tuo mukanaan. Valtavan lahjan, että osaa kuunnella toisia ihmisiä myötätuntoisesti tai, tai jollekin armolahja voi olla jotain tosi selittämätöntä. Nämä niin niin on aika ihmeellisiä, mitä tässä kuvataan, vaikka profetointi tai kielellä puhuminen, yliluonnollinen, ihmeellinen, ihmeellinen asia. Mutta ymmärrän, että pohjimmiltaan kaikessa on kyse samasta. Että Rakastava Jumala antaa eri ihmisille erilaisia lahjoja. Ja, ja oikeastaan niin siitä tulee seurakunta, että me joillaan erilaisia lahjoja, tullaan yhteen ja yhdessä jokainen tuo pöytään jotakin. No jos me tästä, tästä käsin luetaan tuota Jeesuksen kertomaa vertausta. Jeesus kertoo vertauksen siitä, että eri työmiehet tekevät eri määrän työtä ja saavat saman palkan. Mä lueen jotain samaa tässä, miten Paavali kuvailee armolahjoja. Että palvelutehtäviä on erilaisia, eri ihmiset tekevät eri lailla ja henki on sama. Jumala antaa eri ihmisille erilaisia lahjoja. Ja jos me katsellaan näitä Jumalan antamia lahjoja, Samalla tavalla kuin nämä työmiehet tässä Jeesuksen vertauksessa kattoo, että kuka saa minkäkin verran palkkaa, niin helposti tulee sellainen vertailuasetelma, jos mä arvioin, että okei, toi on saanut tollasia lahjoja, voi miksi mä en ole saanut tollasia lahjoja. Se helposti johtaa vertailu sellaiseen niin katkeruuteen tai, tai kateuteen tai vastaavasti. Jossakin tilanteessa ylpistymiseen ja, ja ylimielisyyteen, että voi vitsi, mä olen lahjakas, kun mä saan tehdä. Tämä on tosi inhimillistä. On tosi inhimillistä, että kun me, kun me nähdään lahjakkaita ihmisiä ympärillämme, niin, niin se herättää meissä epävarmuutta tai, tai kateuttakin, Kyllä mä joudun vähän myöntämään, että mä tuon Markon kitaran soittoa kuuntelen vähän sellaisella... Pieni salakateus sydämessä, että voi vitsi, kaveri soittaa hyvin kitaraa, mun pitäisi vitsi harjoitella vähän enemmän. tekis mieli kertoa muuten tästä, tästä tota, tyhmä vitsi, että montako sähkökitaristia tarvitaan hehkulampun vaihtamiseen. Oksa Marko kuullut tämän? Kahdeksan kita- kitaristia tarvitaan, yksi vaihtaa ja seitsemän kattoa vierestä, että voi vitsi, mä olisin tehnyt on paremmin. On tosi inhimillistä, että että lahjakkuus herättää meissä meissä tämän kateuden, pahimmillaan katkeruudenkin. On vaara, että me vertaillaan ympärillä olevien ihmisten lahjoja meidän omiin taisteluihin. On vaara, että vaikkapa siinä urheilumaailmassa, että mä näen kyllä se huippusuorituksen, mutta mä tuun vertailleeksi sitä huippusuoritusta, siihen mun omaan arkiseen ponnisteluun, joka on kaikkea muuta kuin huippusuoritusta. Mä ikään kuin vertaan sen kilpailuhetkeen, mun omaan treenihetkeen tai, tai taransoitossa, että on vaara, että mä vertaan sitä, että kun mä niin kotona tuskailen asteikkoja, että miten nämä nyt menee ja hakkaa metronomin kanssa, mikä on tavattoman tylsää hommaa, eikö <tii> niin mä vertaan sitä siihen, että, että täällä joku soittaa niinku hyvällä maulla kitarasolon ja, ja se niinku saa sielun lentään. Tai on vaara, on vaara, että näkee vaikka Instagramissa näkee ihmisten elämästä tosi kapeen, tarkkaan editoidun ja filteröidyn siivun. On vaara, että vertaa oman elämän taisteluita, ponnisteluita, joka on kaikkea muuta kuin siistiä ja kaunista, vertaa sitä siihen. Tai kyllä jos me ollaan, niin kyllä seurakunnassakin on tämä vaara. On vaara, että seurakunnassa ulospäin näyttää siltä, että täällä on lahjakkaiden uskossa vahvojen, iloisten ja kiiltävien ihmisten maailma. Ja sitten jäänkö mä yksin sen kanssa, että että elämässä on painia ja vaikeutta ja ponnisteluita, rukouksia, joihin ei tunnu saavan vastausta. Ja oikeastaan ajattelen niin, että tämä Jeesuksen vertaus tänään ohjaakin meitä ajattelee myös armolahjoja ihan eri näkökulmasta. Ei niin, että vertaillaan, ei niin, että katsotaan kuka kuka on lahjakkaampi kuin toinen tai kenellä on enemmän, vaan vaan katsoen sitä, mitä Jumala tekee. Ajattelen, että on, on ero. Mä äsken sanoin, että seurakunnasta on vaara tulla kiiltävien ihmisten maailma tai näyttää siltä. On ero, että ollaanko me kiiltäviä ihmisiä vai loistavia ihmisiä. Loistamisella tarkoitan tässä jotenkin niin kuin ihmisiä, jotka, jotka loistaa Jumalan rakkautta. Ihmisiä, jotka loistaa hyväksyntää. tai, tai myö, Tähän kuluu myös vahva inhimillisyys. Mulla on mielessä yksi, yksi vertauskohta. Tehkääs muuten tämä, kun lähdette täältä, täältä kirkosta kotiin. Ulkona paistaa varmaankin kuu, ellei nyt ole ehtinyt pilviä tulla siinä aikana, kun on ollut täällä, täällä sisällä. Jos kuu paistaa taivaalla, niin kiinnitä huomioon siihen. Tämä on vähän vaikea ajatusleikki. Mutta kun auringon valo loistaa kaikkialle ympärille, niin kuu sattuu oleen yhdessä kohtaa ja se auringonvalo, joka osuu tai läpäisee avaruuden kaikkialla, se osuu siihen kuuhun ja siitä heijastuu takaisin. Jos kuu ei olisi siinä kohdassa, niin se näyttäisi ihan yhtä pimeältä tai vastaavasti jos kuu olisi jossakin toisessa kohdassa tai jos sinne jonkun muun möykyn laittaisi taivaalle, niin se loistaisi valoa. Auringonvalo itse asiassa on koko se Taivas täynnä. Siinä vaan ei saa tuolle mitään, mikä heijastaisi sen, sen takaisin. Ainoastaan se kohta, jossa on, on jotakin, heijastaa sen takaisin. Ja ajattelen, että jotain samaa on armolahjoissa. Että antelias ja hyvä Jumala antaa lahjoja, antaa niitä kaikille. Ja niiden toteutuminen on, on sitä, että ihmisenä on läsnä. Jumalan rakkaudelle. Efesolaiskirjassa Paavali kirjoittaa tällä tavalla, että kukin meistä on saanut oman armolahjansa, sen jonka Kristus on nähnyt hyväksi antaa. Myöhemmin, Kristus antoi seurakunnalle sekä apostolit että profeetat ja evankeliumin julistajat, sekä paimenet että opettajat, varustaakseen kaikki seurakunnan jäsenet palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Eli kyllä mä itse asiassa luen tämän niin, että, että Jumala antaa armolahjan ihan kaikille. Tämä on yksi asia, mitä joku Instagramissa kysyy, että, että, antaako, että, että onko kaikilla joku armolahja. Ja kyllä Paavallisen aika selvästi sanoo meistä on saanut oman armolahjansa. Ja miksi Jumala on antanut näitä lahjoja? Sekin, senkin Paavali sanoo tässä hyvin selvästi. Varustaakseen kaikki seurakunnan jäsenet palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Jumala on antanut monenlaisia lahjoja sitä varten, että yhdessä me rakennetaan tänne Kristuksen ruumista. Jumalan valtakuntaa, kirkkoa, seurakuntaa, yhteisöön. Ja vielä mä haluan lukea, että miten Paavali jatkaa tästä. Silloin me noudatamme totuutta ja rakkautta ja kasvamme kaikin tavoinkin kiinni Kristukseen, häneen joka on pää. Hän liittää yhteen koko ruumiin ja pitää sitä koossa kaikkien jänteiden avulla, kunkin jäsenen toimiessa oman tehtävänsä mukaan. Ja näin ruumis kasvaa ja rakentuu rakkaudessa. Muuallakin puhutaan samasta teemasta, että me ollaan yksi ruumis ja me ollaan siinä ruumissa erilaisia jäseniä ja eri jäsenillä on eri tehtävät. Ja tänään mä haluaisin nostaa ihan erityisesti tuolta tuon yhden sanan, että Paavali sanoi, että jänteiden avulla. Ruumistakin pidetään koossa jänteiden avulla, niin että sillä yhdistetään. Ja tässä kohtaa mun tekisi mieli erityisesti nostaa esille rohkaisemisen armolahjaa. Miten, miten kallisarvoinen asia se on seurakunnassa, yhteisössä, että on niitä ihmisiä, jotka voi rohkaista toisia. Ja esimerkiksi nähdä toisissa ihmisissä, että hei, saat olet taitava tossa. Ja mennä sanoon sitä toiselle ihmiselle. Millainen jänne siinä on Kristuksen ruumiissa, ihminen, joka joka voi toiselle ihmiselle mennä sanoon, että, että voi vitsi, sä oot hyvä tuossa. Ehkä vähän tekis mieli palata tuohon, mitä, mitä Paula kertoi tuossa tossa alussa, että rakastamisen opetteleminen on myös, myös niin sitä, että opettelee rakastamaan itseensä. Tekis mieli heittää tämä haasteena. Voisitko löytää... Tässä on kaksi osaa tässä haasteessa. Voisitko löytää jonkun rohkaisevan asian, mitä voisit itsellesi sanoa? Voisiko olla joku asia, missä sä voisit itseesi rohkaista ja, ja sanoa, että hei, sä olet hyvä tuossa. Tai tämä on asia, jossa sä teet jotakin hyvää. Ja toisekseen voisitko sä nähdä, voisitko ottaa ihan asiaksesi. Seuraavien päivien aikana, vaikkapa seuraavan viikon aikana, jollekin lähipiirissä mennä sanomaan, että hei, mä näen, että sä teet ton asian tosi hyvin, tai näen tämän hyvän asian sussa. Voisiko tällainen rohkaiseminen olla, olla yksi sellainen, miten voi, voi Kristuksen ruumiissa jänteenä toimia? Raamatusta tekisi mieli nostaa yksi... yksi Yksi henkilö, joka tekee tätä, apostolien teoissa mainitaan Barnabas, joka, joka erilaisissa aika merkittävissä hetkissä rohkaisee muita. Barnabas esimerkiksi rohkaisee Paavalia ja tavallaan vähän mietityttääkin, että olisiko, olisiko Paavali päässyt nouseen niin tärkeisiin tehtäviin kuin mihin se pääsi, jos, jos siinä ei olisi ollut Barnabas rohkaisemassa. Tai tai toisessa toisessa kohtaa apostolintioissa kerrotaan tilanteesta, jossa jossa Markus oli oli vähän jäämässä yksin, kun Paavali Paavali ja Markus menee eri teilleen ja Barnabas tulee siihen Markusta rohkaiseen. Ihan mielenkiintoinen kysymys, että... että Mitenköhän Markuksen evankeliumin tai sen yhteisön, joka joka sen evankeliumin on on tuottanut, mitenköhän sen yhteisön olisi käynyt, jos ei siellä olisi ollut Barnabas rohkaisemassa Markusta. Mä palaan tähän mielikuvaan ruumiista. Paavali tosiaan muutamankin kertaan puhuu siitä, että me ollaan, ollaan ruumis, jossa me myös tarvitaan toisiamme. Armolahjat on myös sitä, että kun kerran me ollaan eri tavoin varusteltu erilaisiin ominaisuuksiin, erilaisiin vahvuuksiin, myös erilaisin erilaisin tarpein ja ja heikkoinen kohtinemme, niin me tarvitaan toisiamme. Yhteisö toimii hyvin silloin, kun kun siellä ihminen pääsee tekemään sitä, mitä osaa ja sitten se, mikä on, on yksittäiselle ihmiselle vaikeata, niin siihen saa apua. Silloin yhteisö toimii hyvin. Ja oikeastaan mua mietityttää, että mitenköhän sellaista yhteisöä voidaan rakentaa. Miten rakentaa sellaista seurakuntaa, jossa kaikki varustetaan palvelutyöhön. Ja nyt mä en puhu suorittamisesta. mä en tarkoita sitä, että, että seurakunnassa kaikkien pitäisi olla Aktiivisia tekijöitä. Ilman muuta täytyy olla tilaa sille. Ja uskon, että Jumala myös kutsuu siihen. Joskus Jumalan antama lahja on se, että Jumala kutsuu tehtävään, jossa etsitään voimakkaasti jotain, jotain mikä löytyy vaan hiljaisuudessa ja paikallaan olemisessa. Joskus Jumala kutsuu sellaiseen elämäntilanteeseen, johon, johon ei kuulu iso. Iso aktiivinen palveleminen tai muuta. Taikka oikeastaan, jolloin se iso aktiivinen palveleminen ei näytä ulkoisesti siltä, että isosti aktiivisesti palvelee. Vaan se voi olla esimerkiksi rukousta tai vaikkapa sitä, että pitää itsestään huolta, jos on elämässä kriisi meneillään. Mä en puhu suorittamisesta, mä puhun elämästä. Ei... Ei usko ole suoritus, usko on elämää. Miten rakentaa sellaista seurakuntaa, jo, jossa, jossa kaikki varustetaan palvelutyöhön. Ei niin, että tämä olisi jotenkin ehjien, onnistujien kerho, vaan, vaan että me rikkinäisinä ja epätäydellisinä ihmisinä oltaisiin yhdessä kasvamassa, toisiamme siinä tukemassa ja, ja rohkaisemassa. Miten rakentaa sellaista seurakuntaa, jossa on tilaa sille, että Jumala on hyvä ja antelias, että rikas Jumala antaa ihmeellisiäkin lahjoja. Ja niiden, niiden käyttäminen tekee hyvää, paitsi meille yhteisönä, niin myös maailmalle, joka, joka kipeästi tarvitsee apua. Me tosiaan viime syksynä pidettiin Telakalla telaka etsi lahjoja kurssia jos näitä teemoja pohdittiin mä pyytäisin Perttiä tänne eteen sovittiin että Pertti vähän tulee jotakin kertoon oivalluksista mitä, mitä siellä on, on löytänyt. Näin, kiitos. Mutta miten sä Pertti ajattelet tästä tästä ja teemasta tai tästä että miten voisi rakentaa sellaista yhteisöä jossa nämä
1: pääsevät käyttöön. No, tulee ainakin mieleen, että yksi hyvä tapa oli just se armolahjakurssi, millä oltiin, että, että kokoonnutaan vaan yhteen ja puhutaan niistä armolahjoista. Ja siinä alkaa kyllä helposti tulemaan monenlaista kokemusta ja tunteita niiden suhteen. Ja sitten kun saa kunnella toisten tarinoita, niin sitä oppii niin omastaankin lahja-asioista sitten monenlaista. Että Se on tosi hyvä ja sitten tuntuu, että että kun me ollaan kaikki täällä seurakunnassa ja etsitään, että kokisin, että mä kuulun joukkoon ja olen osa tätä hommaa ja täällä on hyvä olla ja muuta ja se on joskus vaikeeta, niin sitten mä oon itse kokenut kyllä, että sitten kun oppii löytämään niitä omia lahjoja tai vähän ymmärtämään, että miksi mä oon täällä tai että mulla on merkitystä muille ihmisille ja muut ihmiset on myös lahja mulle. Niin tota, sen takia juuri näistä armolahjoistakin puhuminen on tosi hyvä juttu, että sitten sit kun löytää sitä tarkoitusta ja kokee, että, että silloin jotain väliä, että mä oon täällä muiden kanssa yhdessä, niin, tota, niin, niin näen tosi hyvä, että puhutaan armolahjoista yhdessä nimenomaan. että Topitaan toisiltamme ja yhdessä opitaan, että yks, yksi se on paljon vaikeampaa. Kyllä. Mä uskon, että tuossa on syvä viisaus. Että jotain tosi
0: tärkeää tapahtuu silloin, kun me kohdataan toisiamme. Ja että jotain on sellaisia asioita, mitä, mitä Jumala tekee ihmisten välillä. Et silloin, kun kaksi ihmistä kohtaa tai silloin, kun monta ihmistä kohtaa, niin siinä välillä toteutuu jotakin sellaista. Ja mä haluaisin palata tuohon, siis toi oli upea ilmaisu, mitä sä kun sanoit, sanoit vähän niin ohimennen, että, että joskus se on vaikeaa. Näetkö sinä sitä, että, että niin kuin, silloin kun sen, sen kohtaamisen opetteleminen on vaikeaa, niin onko siinä jotakin erityistä lahjaa siinä, siinä vaikeudessa?
1: No kyllä, siinäkin varmaan vaikeissakin elämänvaiheessa ja just siinä kohtaamisen vaikeudessakin joku, joku ainakin jälkeenpäin huomattava merkitys. On, on löydettävissä varmaan, ei aina ehkä siinä hetkessä, mutta ainakin jälkeenpäin tuntuu, että et, et siinä sitten niin kuin ehkä omien vaikeuksien kautta siinä kohtaamisessa oppii myös ymmärtämään, että jos näkee, että joskus toisilla muillekin on vaikeita tai kaikilla meillä varmaan joskus on vaikeita, niin sit, sit tota, 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 siinä voi olla se, se hyvä puoli, että sitten niin kuin löytyy ymmärrystä
0: Just näin, muiden kyllä.
1: vaikeuksia kohtaan omien vaikeuksien kautta. Kyllä. Ja toisaalta sitten se puoli, että joskus kun tuntuu, että no ei oikein mikään onnistu, ei minusta ole mihinkään ja mihin mä kuulun ja muuta, niin tota sit se mistä Paula ja tässäkin puhuttiin lahjoista, että kuitenkin siellä pohjalla, niin vaikka me itse koettaisiin olevamme joskus mitään tai hyödyllinen tai muuta, niin aina kuitenkin ollaan yhtä paljon rakastettuja Kyllä. Ja Jumalan luomia ja meillä on kaikilla se tarkoitus niissäkin hetkissä.
0: Kyllä, just näin.
1: Hyvä, kiitos kiitos Pertti,
0: kiva kun kun kerroit tästä. tästä. Kiitos. Haluan lopettaa tänään vielä Saarnan yhteen ajatukseen. Tosiaan kun kun Instagramissa annoin tilaisuuden kysellä, kysellä armolahjoista, niin joku kiinnitti huomioon siihen, että Paavali käskee tai kehottaa tavoitteleen armolahjoja. Hetkinen, kun mä etsin sen kohdan tästä, missä Paavali kehottaa tavoitteleen näin. Mutta tavoitelkaa kaikkein arvokkaimpia armolahjoja. Toissa kohtaa Paavali ihan, ihan erityisesti vielä niin profetoimisen armolahjasta sanoo, että se on, se on tavoittelemisen arvoinen asia. Joku, joku kysyttää, että miksi nimenomaan näin? Ja Mä haluaisin nähdä tässä ensinnäkin rohkaisevan puolen. Eli rohkaiseva puoli on se, että Raamattu hyvin selvästi sanoo, että me saadaan pyytää Jumalalta armolahjoja. Me saadaan tulla Jumalan eteen ja, ja, ja pyytää Jumalalta. Ja oikeastaan suorastaan Raamattu kehottaakin meitä siihen monessakin kohtaa. Jaakobin kirjassakin sanotaan, että jos joltakin puuttuu viisautta, niin pyytäkö Jumalalta. Ja ja tästä, kun Paavali sanoo että tavoitelkaa kaikkein arvokkaimpia armolahjoja, tai jossakin toisessa kohtaa puhuu sitä profetoimisen armolahjasta, niin ajattelen, että siinä oleellista on se, että Paavali kehottaa meitä Jumalan kuuntelemiseen. Profetoimisen armolahjasta, sitä voisi puhua vaikka kuinka paljon, ja mä valmistelen tässä raamattuopetustakin, jossa ehkä päästään vähän syvemmälle tässä, mutta ajattelen, että pohjimmiltaan profetoimisen armolahjassa on kyse siitä, että, että kuunnellaan Jumalaa. Annetaan tilaa Jumalalle puhua. Annetaan tilaa Jumalalle puhua myös syvemmällä tavalla, kuin mihin järki pääsee. Tai myös vaikeita totuuksia. Jos me luetaan raamatusta, että Millaisia profeetat on ollut tai millaisia profetiat on ollut, niin siellä uudestaan ja uudestaan nousee tilanteita, jossa profeetat on oikeudenmukaisuuden äänenä tai sorretun puolustajana. Profeetallinen rukous kutsuu sellaiseen, sellaiseen, jossa rohkeasti uskalletaan huomata, että se mitä ollaan totuttu pitämään itsestään selvänä totuutena, jos se jossakin onkin jotakin muuta kuin kun Jumala tahtoo, vaatii melkoista rohkeutta sanoa se ja lähtee, lähtee elämään sitä eri tavalla. Mutta haluaisin tänään lopettaa siihen ajatukseen, että me ollaan armolahjojen suhteen tosi hyvässä, tosi turvallisessa paikassa. Meillä on armollinen, rakastava Jumala, joka on... Joka on valtavan antelias kaikella sillä hyvällä, mitä, mitä Jumala haluaa tehdä. Jumala tietää meitä paremmin, mitä me tarvitaan tai mitä me halutaan. Ja helposti armolahjoista puhuessa, ainakin mulla lähtee ajatukset, lähtee, lähtee helposti siihen, että olispa hienoa, jos. Ja siinä on ihana palata siihen, että onpa ihanaa. Ei, että olispa hienoa, jos mä saisin nyt jotakin vielä ihmeellisempiä näkyjä, tai olispa hienoa, jos, vaan onpa ihanaa, kun meillä on Jumala, joka rakastaa meitä. Meillä on Jumala, joka on on tässä ja nyt läsnä hoitamassa meitä jokaista, mitä mitä ikinä kysymyksiä elämässä onkin meneillään. ne Ne on hyvän Jumalan käsissä. Mitä ikinä onkin asioita, joita harjoittelee tai opettelee tai jotka on turhauttavia. Tai myös mitä ikinä onkin elämässä iloja ja riemuja ja ihania unelmia. Ne on kaikki armollisen Jumalan käsissä. Ja se on suurta lahjaa.